0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江,江湖。哎呀，这两天呢，反正就是什么呢？就是没啥广告。新年伊始没啥广告，每年都是这样的。但是今年呢，新年伊始的这个广告呢？呃，少的有点惨不忍睹，也就以至于呢，大家听起来很爽，全是节目，哈，全是节目。以前我们，比如说在去年的年底的时候，我们差不多一节的广告大概在4到5分钟，现在就是几十秒，所以大家听起来呢很爽。我这播的呢，就确实少了一些喘息的机会。来嘛，抓紧时间，我们就把今天《微言大义》的最后一个消息给大家搞定。来摆一下这个。三亚十八万的天价酒店一房难求，十八万天价酒店，现在这个消息又更新了，三亚二十万的天价酒店也订完了。这个说的是三亚瑞吉酒店的七卧室总统别墅被预定。这个别墅呢，我看了是亚龙湾的瑞吉酒店的这个最大的那个总统别墅，它在 OTA 平台 ，OTA 就是什么携程啊、去哪儿啊这些啊。平台上的价格是每晚十八万，据说呢，这名住客已经住了一个月了，所以呢，就说一房难求。呃，这个呢，我觉得大家理性看待啊，它确实也一房难求，因为它确实就只有一房。但凡还有第二房，马上可能就要喊去库存了，就卖不出去了。那媒体呢，也就是以此来说三亚的旅游目前多么的火热。今天我还看了一个报道，三亚有些民宿呢，呃，去年一年没怎么挣钱，就这两天哈、啊、春节什么的。呃，一个月时间就能把去年一年把它挣回来，这个呢，我觉得就是在一个相对特殊的时期吧，其实也很正常。首先呢，现在大家国内到处转，已经没有任何的政策上的障碍了，到哪儿都随便出入。但是呢，出国还是存在各种各样的现实的问题，因为有些国家对中国游客的抵达，它还有一些限制，存在一些不确定性。啊、呃，有些国家还好，他只是要求你做核酸；但是有些地方呢，你做了核酸吧，你要是阳的吧，你要隔离七天，这个时间成本就太高了。比如说日本就是这么操作的。所以呢，现在旅游的热情已经起来了，但是呢，出境旅游大家多少还在一个缓慢恢复的和试探的过程中。大多数的朋友呢，还是保险一点，我走走国内就行。加上。走国内，冬天你说旅游能去哪儿？冬天你，就只能去暖和的地方。于是呢，三亚也就成为了那个首选。这么多年，三亚一直是啊，所以现在酒店呢，当地着实比较火。当然，再怎么火呢，呃，用十八万一天的酒店一房难求，出来证明，我觉得也有点，呃，猎奇。因为这个不管它火不火爆， 1 8万一天的酒店，这个我管你旺季淡季，这种价位的房型，全国 99.99999 的人都住不起。但是呢，中国人口基数大， 1 4亿人，每一亿人里面有一个人住得起，都需要14套，是吧？何况只有一套。而且现在哈、啊，还有一些网红，比如说抖音网红、短视频的博主，他们实际上这两年呢，赚钱是非常快的。有的赚钱的程度超过我们普通老百姓的想象，他们完全有实力去订一天这样的酒店，然后来把它排成几期素材，那又是一波流量的收割。虽然他付出了18万一天的代价，但他赚来的流量可能能为他带来更多的东西。还有这种人，其实这种消费者呢，包括说。单纯去消费、且住类消费者一直都有，只是当年他可能不在三亚，因为好多年前马尔代夫还特别流行的时候，我看报纸那个时候、呃，马尔代夫的广告都在报纸上。马尔代夫还特别流行的时候，我看报纸到了过年前，马尔代夫就有那种专门针对国内富豪、针对中国市场的产品，因为马尔代夫大家知道它是一岛一酒店嘛，有些岛呢相对比较小，房间就只有十来二十间，散卖吧，它还不一定卖得满。因为农历春节呢，一二月份它可能未必是西方人的旅游旺季，尤其二月，他就干脆贼安鞋钩，不然你包个刀，你给个三十万住几天，一家人拉上来，巴巴实实的过年，当几天刀主，哦，那起码都是十多年前的事儿了，一样的有人去，没人去打什么广告，我们国家找得出来这种消费力的人，别的不说，你福布斯中国富豪榜前一百，随便消费没得好大问题吧，所以也正常，不必惊讶。当然，十八万一天这个价格呢，着实也让广大人民群众瞠目结舌。但是他确实有，我就不说别的，就成都，就成都有些地方晚上喝酒的地方，他开酒一天晚上开几万的也多得很，对不对？你那个毕竟还足一外上的嘛。但是呢，消费这个事儿就是这样的，你最后还是发现啊。高消费，反正我就想说什么呢？他最后还是就是在为稀缺、为私密、为清静，为撇脱、为浪费而买单。七间卧室，你去订基础房型，只要两万块钱一天，也住得下。就这个瑞吉酒店啊，但是他不私密。拥有这个财富程度的人，多少可能，多少有头有脸，说不定你一看，哎呦，这就是榜上的那个吗？就是有头有脸，不让人看见，想干嘛干嘛，可能就是他去度假的一个基础诉求。有钱人都喜欢清静。真的，我从来没听说哪个有钱人喜欢热闹。大家好，我是扎克伯格。我平时喜欢赶场。嗯，他真他真就不是为了卖功能性的，阳光沙滩最好的海景景观，然后没人看见，没有人打扰，我在里边想干嘛干嘛。其实贵的是这个东西。你说功能性别墅又有多大功能性？景观好，硬件好，那又能好到哪儿去？它不好量化。这些消费者也就说一下子，啥子啥子没见过，对不对？习以为常的东西，功能性就那么回事儿。大家去三亚住酒店，都喜欢住海景房。要我说哈，海景这个东西，你盯到看，你能看好久？反正我哈，我最多也就一下午，最多最多第二天早上一过看了日出，你得哎，也就那么回事儿，对不对？也没得好大个感觉了。哎呀，晒人走进去了，还是空调房最起安逸。就这些功能不是最重要的。它最稀缺、最贵的不是景观，还是私密、清净。哎，我院子里有游泳池，我就不用去公共泳池跟大家打挤，一会儿还冷摔了。我从泳池起来了，哎，我这个时候不管是一丝不挂还是挂了一丝，我都无所谓，我可以直接躺在沙滩椅上发呆。这个18万一天的别墅， 3 0 0 0多平米，从客厅走到卧室，甚至中间可能还要走累。哎，你就想想这个私密。我早上不用去排队吃早饭，直接送餐到房里来。所以你看，三亚的酒店的定价哈，它很鸡贼，或者说全世界的高档酒店定价都是这样的。它一般哈，景观和朝向的区别所带来的价格差异不会太大。比如说海景跟远景，它最多呢中间差个几百块钱。有的朋友呢咬咬牙，你觉得也能住、啊，哎我就是不住，不喜欢海景。但是，一旦涉及到私密性提档，那价格就翻倍了。给你一个私家泳池，翻一倍；独门独院，我再翻一倍。越往上越是几何的翻倍，多个房间再加百分之百。因为这种房间它本来就少，占地也宽。而酒店的定价呢，也把人性拿捏的很准。他也晓得越有钱的人越不在意价格，这种人他消费真不是买个尊贵啊、哦。很多朋友觉得，哦，你买这个是炫耀吗？是是怎么样吗？是嘚瑟吗？怎么样吗？不是，他真不是买个尊贵，买个人物，我有。因为这事儿你又不不能给别人展示，对不对？他就买个清净，所以现在清净很贵，买房也好，住酒店也好，清净最贵。但我们说的清净是配套又齐全、设施又完善、大隐隐于市的清净，不是说鸟不拉屎那种清净。鸟不拉屎那个不叫清净，它叫清修，就是清净最贵。现在很多酒店，尤其是度假酒店，已经不再说自己是五星级酒店了，因为五星级酒店达城死人其实。解多了，对不对？五星级酒店有的三四百块钱淡季，他也能住，但嗯，对于大城市见过的来说，呃，不值一提。现在的高端度假酒店，人家都不叫啥子，哪个在用星级给自己贴金嘛？人家都叫奢华酒店。你看奢华酒店，他们有一个重要指标就是有多少间房，看房间数。你如果房间来不来就是几百间，对不起，算不上奢华酒店。你看青城山下边六扇，六扇一百二十二个房间。当年青城山在六扇起来之前，丁后秦层豪生将近五百间房。那确实，前者就是贵打脱房价上。这个其实就是私密和清净之切。酒店最贵的就是清净和私密这个指标。所以我觉得呢，真的不能把某酒店的楼王拿来作为旅游市场火爆的证明。你要看火爆，还得是看普通房型，就不多说了。反正这种生活呢，咱说实话，咱也不羡慕嫉妒，就是看看就行了。真的啊，主要因为离得太远了。人呢，他很神奇，离得太远呢，你就不会嫉妒了，你只嫉妒离得近的。而且我相信呢，随着出境游慢慢回归正常，出境航班慢慢恢复正常以后啊，大家去东南亚方便了，三亚这个价格也抢不到好劲儿。你就说去泰国嘛，成都去泰国，泰国成都人到后花园，成都飞曼谷也就三个小时嘛。飞三亚也要两个半小时啊！实际上呢，三亚也就是疫情来了之后，它反倒哈，因为大家出不去，吃了点红利。我觉得价格会慢慢回归正常的。现在年后的三亚就得的酒店的预订已经迅速的回归正常了。现在贵的主要是过年那段时间，因为说马上就要过年了啊，包括前段时间元旦、跨年那段时间，它确实贵。当然，你不管怎么便宜哈，回归正常，十八万的别别墅。你这个价格随便怎么打我也住不起，就这种产品呢，它本来受疫情的影响也相对比较小，好吧，各位，今天节目就到这儿了。